0: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
2: Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag,
0: wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende
1: Das BILD News Update
0: Es ist Samstag, der 4. März und das sind die BILD top -Meldungen. Top-Berater schlagen Stromalarm. Versorgungslücke droht schon 2025. Lord of the Lost gewinnen ESC Vorentscheid. Aber die besten Fans hatte ein anderer. Das haben sie im TV nicht gesehen. Porsche Cabrio, Weihnachtsmann und ein alter Sauger. Was der Wendler alles in seiner Garage parkt. Stromalarm in Deutschland. Ein Bericht, der Top-Berater von McKinsey enthüllt. Deutschland kann sich in Zeiten von Spitzenlast bald nicht mehr selbst mit Strom versorgen. Das berichtet die Welt am Sonntag. Bereits 2025 drohe demnach eine Versorgungslücke von 4 Gigawatt. Bis zum Jahr 2030 könnten sogar 30 Gigawatt fehlen. Damit steuern wir in eine erhebliche Unterdeckung zu. Eine Kapazität von 30 Gigawatt entspricht etwa 30 thermischen Großkraftwerken, heißt es im neuen Energiewendeindex der Top-Berater von McKinsey, der der Welt vorab vorliegt. Im Klartext, Deutschland fehlen Dutzende Kraftwerke. Insgesamt treten Versorgungslücken im Jahr 2030 knapp 100 Mal auf. Rund die Hälfte der unterversorgten Phasen dauere weniger als fünf Stunden. Die längste Phase dauert ungefähr 21 Stunden an, schreiben die Experten um Thomas Fahlenkamp in ihrem Bericht. Die McKinsey-Analyse ist eine Klartextansage an die Bundesregierung. Denn noch vor kurzem verkündete die Bundesnetzagentur, dass in den gewählten Szenarien die sichere Versorgung mit Elektrizität im Zeitraum 2025 bis 2031 gewährleistet ist. Das Ergebnis ist amtlich. Lord of the Lost tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 am 13. Mai in Liverpool an. Die Rockband um Frontmann Chris Harms spielt normalerweise auf großen Festivals wie dem Wacken Open Air. Mit ihrem Sieg beim ESC-Vorentscheid werden die Hamburger die Geschichte rund um die Schlagerveranstaltung revolutionieren. Ihr düsterer Gewinnersong song «Blood and Glitter» hat sich klar beim Publikum durchgesetzt, obwohl es im Studio erstmal gar nicht danach aussah. Das haben sie im TV nicht gesehen. Obwohl die Heavy-Metal-Band punktemäßig den Sieg abräumte, geht der Preis für die besten Fans des gestrigen Abends eindeutig an Ballermann-Star Icke Hüftgold. Der Hesse, der letztendlich nur den zweiten Platz erreichte, ließ nichts unversucht, seiner Partygemeinde beim Vorentscheid des ESC Gehör zu verschaffen. In kult und der typischen Perücke sangen die Fans Stadionhymnen wie Ohne Icke wäre hier gar nichts los, freuten sich auf einen tollen Abend und darauf, ihr Idol Icke-Hüftgold zu Icke-Punktgold zu machen. Diese Frau ist einer der größten Feinde der Islamischen Republik Iran. Die Mullahs haben versucht, Masih Alinejad im Exil in den USA zu entführen und zu töten. Aus dem Exil heraus erschüttert sie das brutale islamische Regime und kämpft darum, dass die aktuellen Proteste weitergehen. Ihre Waffen sind die Tastatur ihres Laptops, ihre laute Stimme und die Wahrheit über die Mullahs. Die Journalistin und Aktivistin träumt davon, eines Tages in einen freien Iran zurückzukehren. Mein Ziel ist es jetzt, das Regime zu stürzen. Das Land zu regieren oder Teil der Regierung zu sein, ist jetzt nicht mein Ziel. Ich will bloß die Mullahs loswerden, sagte Ali Nejad zu BILD. Alinejad war in Deutschland, um an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Sie freut sich, dass dieses Jahr keine Vertreter des islamischen Regimes eingeladen wurden, sondern nur Oppositionelle. Sie ist laut, redselig, emotional, voller Energie und zugleich eine Zuhörerin. Aline Jad wurde kürzlich von der Zeitschrift Time als eine der Frauen des Jahres 2023 ausgezeichnet. Musik in seiner Garage ist nicht nur Platz für Pferdestärken. Schwangerschaftsalltag bei den Wendlers. In ihrer Wahlheimat Cape Coral in Florida machten Sänger Michael Wendler und seine Frau Laura Müller jetzt einen Ausflug zum Schnellrestaurant Applebee's. Danach ging's ab zur Steuerbehörde. Daheim entspannte sich der Wendler dann vom Steuerstress und mähte auf seinem Craftsman-Aufsitzmäher den Rasen und er ließ in seine Garage blicken. Bild zeigt, was Laura und der Wendler hier alles parken. Neben einem Porsche 911 Cabrio, 385 PS und knapp 130.000 Euro teuer, parkt der Wendler auch Weihnachtsdeko, unter anderem Nussknacker und Santa-Figur. Einen alten Spiegel und einen Sauger. Außerdem ein Ringlicht, wie es gern für Instagram-Aufnahmen genutzt wird. Ob die werdenden Eltern hier schon bald Teile ihrer Babyausstattung parken werden? Die erste Pole-Position der Saison 2023 geht an Max Verstappen. Doch das top nach der Qualifikation ist ein Deutscher, Nico Hülkenberg. Während der amtierende Weltmeister vor dem großen Preis von Bahrain am Sonntag zum 21. Mal auf Startplatz 1 rast, kann sich der letzte deutsche Pilot über eine bockstarke Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports freuen. Hülkenberg rast mit seinem Haas überraschend in den letzten Abschnitt der Qualifikation, startet morgen von Rang 10. Wie stark die Leistung einzuschätzen ist, zeigt ein Blick auf Teamkollege Kevin Magnussen. Der Däne fliegt bereits in Q1 raus, geht nur von Rang 17 ins Rennen. Deutlich besser lief es für Red Bull und Ferrari. Verstappens Teamkollege Sergio Perez wird Zweiter in der Qualifikation. Die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz Jr. folgen auf den Rängen 3 und 4. Doch das Top-Thema bleibt Höckenberg. Er fährt in der ersten Session kurz vor Schluss eine starke Zeit, landet fast ein Zehntel vor Verstappen auf P6. Im zweiten Abschnitt des Qualifyings fährt Höki stark auf P8. In Q3 bleibt es bei Platz 10, weil seine beste Zeit wegen eines Fahrfehlers gestrichen wird. Trotzdem ein richtig starker Auftritt von Hökenberg in seiner Comeback-Saison nach drei Jahren ohne Stammcockpit. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Schande vor dem Bundestag: Klimaextremisten beschmieren Grundgesetzdenkmal. Was für eine Schande! Klimaschutzextremisten haben unweit des Bundestags ein Grundgesetzdenkmal beschmiert. Die letzte Generation teilte mit: Mehrere ihrer Unterstützer hätten die Glasskulptur Grundgesetz 49 vor dem Jakob-Kaiserhaus in Erdöl getränkt. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte dazu, die Gedenkstätte sei beschmiert oder übergossen worden, womit sei noch nicht klar. Die Polizei habe dort sechs Personen angetroffen, die zur Gruppe Letzte Generation gehörten. Deren Personalien seien festgestellt worden, gegebenenfalls würden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. In der Mitteilung erklärt eine Sprecherin der Gruppe zum Hintergrund der Aktion, Erdöl verfeuern oder Grundrechte schützen? Im Jahr 2023 geht nur eines von beiden. Der Protest der Klimakaoten richtete sich an die Bundesregierung. Wir rasen weiterhin auf die 1,5-Grad-Grenze zu. Dahinter lauern die Kipppunkte des Klimas. Die Arktis schmilzt ab. Der Golfstrom kommt zum Erliegen. Der Amazonas-Regenwald stirbt, kritisieren die Klimaschutzaktivisten. Die Regierung ist vor der Verfassung in der Pflicht, unsere Lebensgrundlagen und Freiheit zu schützen. Die Regierung kommt ihrer Pflicht nicht nach. Die Gruppe Letzte Generation war nach einem Klimahungerstreik in Berlin entstanden und fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Seit 2022 blockiert sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten. Einen Schwerpunkt bildet Berlin. FDP-Politiker geht auf Ampelpartner los. Grüne sind gefährlich für Deutschland. Am Sonntag treffen sich die Ampelspitzen zum Krisengipfel auf Schloss Meseberg. Das Ziel unter anderem, die Wogen glätten, die Stimmung zwischen SPD, Grünen und FDP verbessern. Denn seit Wochen knallt es zwischen den Ampelparteien kräftig. Es geht um Heizungsverbot, Verbrenner aus Kindergrundsicherung, Flüchtlingspolitik, Staatsschulden. Einige in der Koalition haben keine Lust mehr auf Harmonie. Ihnen gehen die Störfeuer der anderen Partner gehörig auf die Nerven. Dazu zählt der FDP-Politiker und Finanzexperte Frank Schäffler im Gespräch mit BILD platzt ihm der Kragen. Die grüne Verbotspartei ist zurück. Das ist falsch und gefährlich für Deutschland. Schäffler kritisiert vor allem die jüngsten grünen Pläne zu Verboten bei Heizungen, Kernkraft, Verbrennermotor und Werbung für Kinderprodukte. Die Grünen müssen endlich begreifen, dass viele Verbote unser Land arm und kaputt machen, so der FDP-Mann zu BILD. Das darf nicht der Anspruch der Regierung sein.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: ARD Sparkurs? Viele Chefgehälter stiegen. Im Streit um die Besoldung der ARD-Chefs fordert die CDU jetzt einen Gehaltsdeckel. CDU-Medienexpertin Christiane Schenderlein fordert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei den Spitzengehältern Einsparungen vornimmt. Hintergrund der Skandal um Ex-RBB-Chefin Patricia Schlesinger und der TV-Ausraster von SWR-Intendant und ARD-Chef Kai Gnifke, der sein Monatsgehalt von 30.000 Euro lautstark verteidigt. Tatsächlich attestierte die zuständige Gebührenkommission KEF den Öffentlich-Rechtlichen schon 2019 ein überproportionales Vergütungsniveau. Ein KEF-Bericht forderte deutliche Anstrengungen zur Senkung der Luxusgehälter. Doch seitdem haben WDR, SWR und HR ihren Intendanten sogar eine Gehaltserhöhung spendiert. Kürzungen gab es nur bei Personalwechseln. Damit muss endlich Schluss sein, findet CDU-Expertin Schenderlein. Der ÖRR darf nicht die Akzeptanz der Beitragszahler verspielen. Heißes Liebesgerücht um Viktoria Swarovski. Er soll der wahre Grund für ihr Eheaus sein. Jetzt tanzt ihr Herz wieder im Takt und dabei ist es erst wenige Tage her, seit bekannt wurde Let's Dance-Moderatorin Viktoria Swarovski und ihr Ehemann Werner Mürz haben sich sechs Jahre nach ihrer Traumhochzeit in Italien getrennt. In freundschaftlichem Einvernehmen, so die Worte ihres Managements. Zu diesem Zeitpunkt soll die Österreicherin bereits nicht mehr in der gemeinsamen Villa in München gewohnt haben. Alles ging so schnell wie ein cha cha, -Cha. Bild hat erfahren, Viktoria Swarovski soll einen neuen Mann in ihr Herz geschlossen haben. Wer ist? Red Bull-Erbe Mark Matteschitz, der einzige Sohn des im Oktober verstorbenen Red Bull-Genies Dietrich Matteschitz. Der smarte Energy Drink Erbe hat also Viktoria Swarovskis Herz berührt. Nach Bildinformationen ist sie beim legendären Hahnenkamm Skirennen im Januar in Kitzbühel auf Einladung von Red Bull dabei gewesen. Seitdem wird über eine Liebesbeziehung der beiden getuschelt.
0: Sonderbehandlung für Lewis Hamilton. Vor dem Formel-1-Saisonstart morgen in Bahrain mussten die zehn Teams bestätigen, dass ihre Fahrer keinen Schmuck oder Piercings im Auto tragen. Taten alle, bis auf Mercedes. Die Silberpfeile bestätigten dies nur für George Russell, nicht aber für ihren Rekordweltmeister. Grund? Der Brite kann seine beiden Nasenpiercings aus medizinischen Gründen nicht entfernen. Bereits in der vergangenen Saison bekam er deshalb vom Weltverband eine Ausnahmegenehmigung. Denn die Stellen entzündeten sich immer wieder. Sportlich wird es für Mercedes wohl keine Ausnahmesaison. Im zweiten Training war Hamilton nur Achter. Formel-1-Rückkehrer Nico Hürkenberg belegte im Haas Platz 5.